0: Y estamos listos para iniciar el podcast de Guerrilla Marketing. Temporada 5, episodio número 7. Solamente hice 7 podcasts este año. ¡Wow! ¡Qué poquito, ¿no? El tema es... ¿Por qué no le meto tanto a la empresa de Raíz Panamá? Bueno, amigos, ustedes saben que yo me dedico a los bienes raíces. Los bienes raíces... Es para mí lo número uno, es donde yo invierto el 95% de mi tiempo, es donde yo hago más podcasts, hago más videos, presento propiedades, atiendo a la compañía, atiendo a los clientes, todo, ¿no? La empresa Rice Panama es una empresa de mercadeo, es como una segunda empresa que yo tengo y yo la utilizo para pasar... Toda la información, todo, todo eso que uno va aprendiendo, todos esos consejos que uno puede pasar tanto por experiencia o por verlo en los demás, pasarlo aquí a ustedes para que ustedes puedan ver posts, puedan ver eh, las ideas que uno tiene, para que escuchen podcast. Y eh, mi plataforma donde yo expreso toda la parte del negocio, todo lo que está detrás del telón es Rice Panama y es, es la razón por la cual pues no, no le invierto un montón de tiempo como yo de repente quisiera pero en realidad en realidad hay mucho aprendizaje en esto que yo estoy haciendo no y, y es aquí lo interesante de este podcast número uno cuando usted tiene varios negocios Usted se está diluyendo. Significa que usted no puede invertir todo su tiempo en una sola cosa. Y dentro de los podcasts anteriores y muchas cosas que yo he mencionado, a veces es mejor unificar y meter toda la fuerza en un solo lugar. Porque de esa manera usted va a generar el triple de, de, de ingresos. Porque están metiendo todo, todo, todo el hombro se va a esa empresa. Al yo tratar de manejar dos empresas, porque de Raiz Panamá, lo, lo que genera de ingresos es muy poco. Es prácticamente ni el 1% de lo que yo genero en la bienes raíces. Pero me encanta, me encanta ese mundo empresarial, las ideas, los errores. O sea, todo, todo ese pastel lleno de ingredientes me encanta analizarlo, entenderlo y pasar la información a ustedes. ¿Qué se puede, qué se puede entender? ¿Cuál es, cuál es el...? El, la finalidad de este podcast, el último podcast de este año 2022, que hice muy poquitos, ¿no? es decirles de mí mismo, porque prácticamente toda la información que yo les paso es de mí mismo, ya pulida para ustedes. Si tengo dos negocios, yo al final quiero que me reconozcan en mi ciudad, en mi país, en mi provincia, Huillón, la persona de bienes raíces. Yo al final en realidad no quiero que me reconozcan como Willón el hombre del marketing. No. Y no pueden existir dos sombreros. Usted trate de ponerse dos sombreros. Literalmente, agarre su gorra, su sombrero, no sé cómo le digan en su país, bueno, aquí en Panamá es gorra, le dicen sombrero, póngase un sombrero de su equipo favorito y arriba póngase otro sombrero. No se va a ver bien, no tiene funcionalidad y se ve ridículo. Entonces... Yo quiero que me reconozcan como la persona de marketing porque en el subconsciente el cliente, la persona que es ajena a usted cuando lo ve, se tiene que quedar con una sola impresión y esa impresión queda prácticamente de por vida. Y lo he mencionado aquí en otros podcasts. Por eso que en la escuela usted tiene un sobrenombre, no tiene dos. Eh, Mario, el deportista, no es el deportista bobo eh, millonario, no. El, uno es el millonario, el otro es el bobo, el otro es el tonto, el otro es el lindo, el otro es la bella, eh, etcétera. Siempre es un solo adjetivo que define la persona. Por consiguiente, yo quiero que me definan la gente como la persona de, de, de bienes raíces y eso es realmente lo que soy, eso es lo que yo tengo que proyectar. Ustedes se imaginan que alguien, alguien me ve a mí, me escucha, está bien, oye, qué bueno los consejos, te compro un curso, eh, te compro el coaching, etcétera, ¿no? Y de repente te ah, pero tú también vendes casa. Al final eso, como consumidor, de repente yo más o menos me salvo en esa línea de que, ah, bueno, tú lo que estás haciendo es pasando tus ideas de, de bienes raíces, el mundo de negocio, porque igual ves tantos negocios, tantas cosas, y me das un filtrado, ok, de repente yo me las juego. Pero no es lo mismo que usted diga, que usted eh, va al carnicero, va a comprar carne, le pide carne al carnicero y cuando va al hospital a un pediatra, el carnicero también es pediatra, como que, mmm, ¿qué pasó aquí? Eso no, no como que no, no cuaja, ¿no? No cuaja esas dos profesiones, o es carnicero o es el doctor que me va a salvar o me va a ver morir. Así que, eh, viendo, analizando, porque hago pocos podcasts, porque simplemente estoy metiéndole todo el esfuerzo al bienes raíces. Y, y, lo, y lo poco que hago para ustedes eh, es del tiempo que me va quedando, pero no es un tiempo que me, que me sobra, sino es un tiempo que yo le meto de calidad y digo en este momento me voy a dedicar a pasarle esta información a la gente que me sigue para que ellos se sigan nutriendo y si tienen preguntas, con mucho gusto. Y hay personas que me escriben, me chatean, me escuchan en la radio y me hacen consultas y yo con mucho gusto les trato de ayudar. Pero se pueden preguntar, ¿pero para qué ¿Para qué ayudar? ¿Para qué si no estás beneficiándote nada, si ya estás diciendo que tu esfuerzo es bienes raíces? Porque al final, lo bueno trae lo bueno. Una persona que le vaya bien con un consejo y salve su negocio y comienza a generar plata, adivine que esa persona que genera plata en su negocio, después quiere invertir, quiere comprar una casa, quiere comprar un lote, ¿a quién va a buscar? A la persona que a un, a un inicio le dio la mano, le dio la ayuda sin esperar nada a cambio. Así que esa oficialmente es, es la razón por la cual lo hago. Porque por ingresos no me estoy haciendo millonario porque no le estoy metiendo la, lo que, la fuerza necesaria. Así que es prácticamente ayudar a la comunidad. Y si la persona no vive en mi comunidad, no vive en Panamá, vive en otro país, pues que le funcione y le sea fantástico y en su, y en su ciudad produzca para que todos se beneficien. Así que, recapitulando un poquito, los errores que podemos hacer o, o los errores que podemos evitar, dependiendo cómo es su vida o qué esté haciendo. De repente hay personas que dicen, ok, lo estoy escuchando, me está diciendo que diversificar es malo. No necesariamente, pero en el camino descubrí que si me dedico a una sola cosa y me vuelvo el experto en eso, voy a tener muchísimas más ventaja que mi competencia, porque soy el experto en eso, o sea, yo solo me dedico a eso. Hagamos un ejemplo, usted va, usted necesita una persona que le arregle la computadora Mac, Apple, tiene equipos Apple. Y tiene un chinito, o un árabe, o un panameño que tiene una tienda que arregla de todo. Samsung, Huawei, Apple, ta, 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 ta. Ajá, opción 1 Cuesta 100 dólares arreglar la computadora, el iPhone, lo que sea. Y usted busca otras opciones para cotizar y dice, ah, mira, encontré otro y esta persona se dedica totalmente a la marca Apple. Y se enfoca en, en las Mac, en las computadoras y en los celulares, más nada. Y yo quiero arreglar mi computadora y mi celular. Y esta persona cobra 110 dólares. Muy probable usted se va a ir con el experto que solo se dedica a su iPhone, o a su Mac. ¿Por qué? Porque sus equipos son caros. ¿Para qué lo va a poner en la mano de otra persona que no es el experto? Así que si ustedes están pensando en diversificar, piénsenlo dos veces. Piénsenlo, le van a meter el mismo tiempo o simplemente van a diluir, diluir su tiempo. Recuerden, el subconsciente, siempre las personas le van a poner un adjetivo a usted, a su negocio. Y usted tiene que ser reconocido por lo que usted hace, no por un enredo de cosas, ¿no? Así que, eh, repasando, no hago tantos podcasts, no le meto tanta información a Rise Panama, aunque tengo unos clientes pues que constantemente, desde un inicio, siguen adquiriendo nuestro servicio de marketing. Pero hasta ahí, o sea, no estoy en busca de más clientes. Estoy pensando eh, hacer otro tipo de, de ingresos con la parte de los conocimientos del marketing, del mundo de los negocios. Así que estoy tratando de preparar unos cursos nuevos, vender otras cosas que no necesariamente tengan que utilizar mi tiempo una y otra vez, una y otra vez, simplemente invertirlo en un curso, sacar un curso interesante y que la gente se beneficie de eso y que eso produzca solo. Todo mi esfuerzo, todos mis conocimientos están dedicados al bien de raíces. Pero todo lo que yo aprenda allá, yo vengo corriendo aquí a Raíz Panamá, a mi empresa de mercadeo, a revelar los secretos. Me fue así, me fue asá, vi una empresa que hizo esto, vi una empresa que hizo aquello, están cometiendo este error. Esto se puede mejorar así porque, no sé, eso, eso me encanta, hablar del mercadeo, ver cómo las empresas pueden mejorar y me da una súper, súper, súper tristeza cuando las personas están contra la pared, no hacen mercadeo, no manejan bien las redes sociales, no entienden de Google para hacer publicidad, no hacen videos. Todo es una queja y le echan la culpa al gobierno, a la mujer, a los hijos, al vecino, a la competencia, al alza del petróleo, a la guerra de Ucrania. Pero no se dan cuenta que ellos son los causantes de la quiebra de ese negocio. Así que eh, es un podcast prácticamente repasando todo lo que he dicho anteriormente, aplicado a mi vida, aplicado a las cosas que, que yo estoy haciendo. Eh, interesante, porque este es un podcast, va a ser medio largo, porque voy a hablar del año, ¿no? del año completo 2022. Cosas interesantes, eh, en mi negocio, reinvirtiendo la, la oficina, ya tenía prácticamente 14, 15 años sin remodelar, tuve que invertir no como que me dolió sino como que oye lo necesito hacer quiero hacerlo y es parte del crecimiento o sea agarrar las ganancias y metérselo al negocio se me dañó la computadora que ya tenía como 5 años así de la nada la mandé a reparar eh, me tuve que comprar una nueva eh, compré cámaras nuevas eh, contratamos a nuevas personas para que nos ayuden a delegar trabajos si no la empresa no puede crecer o sea si uno le pasa algo ya ¿Hasta ahí llegó el negocio? No, no puede ser. Hay que delegar, hay que, hay que crear un sistema donde la empresa se pueda manejar sin, sin mí, sin su persona. De lo contrario, pues simplemente es un trabajo más, con una responsabilidad más. Solamente que si usted no trabaja, pues no, no va a generar. Y si usted trabaja triple, bueno, genera triple. Esa es la única diferencia, pero en realidad todos... Los empresarios tenemos que enfocarnos en crear nuestro propio sistema, como que si lo como que si lo vamos a vender a alguien, que esa persona lo va a comprar y va a saber hacer su trabajo de, de principio a fin sin necesitarlo usted, porque todo está escrito en un manual, está todo perfecto y eso vale platita. Por eso es que las franquicias son carísimas, porque usted está comprando algo que ya está diseñado para generar plata. Así que... Eh, repasando, invirtiendo en mi negocio que ustedes lo deben hacer. ¿Qué pueden invertir ustedes que el cliente se lleve un mejor producto, un mejor servicio? ¿Por qué un mejor producto, un mejor servicio? Porque usted no se da cuenta. Usted no se da cuenta. Pero usted tiene algo que ya está caducado. Nada más que usted por hacerlo una y otra vez, una y otra vez, no se da cuenta. Pero el cliente sí se da cuenta. Recuerdo, recuerdo... Les voy a traer este ejemplo. Ahora está muy popular en, en, mi, en mi ciudad. Esas ventas, compras por internet. Que usted va en Amazon y compra y que se lo traen aquí a la ciudad. En tantos días llega, etc. Yo recuerdo cuando la primera empresa empezó. Y uno tenía que ir allá. Uno se sentaba con el personal personal que tenían ahí, digamos, de venta. Bueno, no era de venta, sino una persona que te ayudaba a, a comprarte el producto. Te sentaba y le decía, aquí está el link de Amazon, entra ahí, quiero este producto. O si no era de Amazon, eh, tú le decía: entra a tal página, quiero comprarme esta llanta, este producto, este blog. Entonces sentaba contigo, entraba, ta, ta ta le pagabas ahí y entonces ellos hacían las compras por ti. Luego eso llegaba, se demoraba un montón de tiempo, creo que eran como dos semanas, un mes, una cosa así. Y eso fue un negocio que al, al día de hoy hay un montón de empresas que lo hacen. Pero a medio camino, a medio camino, yo recuerdo ir a una empresa donde me daban una atención excelente. O sea, me atendían como ser humano muy bien, muy bien. Pero eran inflexibles en sus métodos de compra. O sea, tenía que obligatoriamente ir allá, eh, tenía que hacer fila. Eh, uno anda ocupado, uno anda a mil millones por hora. Todos los clientes no son iguales, todos los clientes no son iguales. Ustedes a algún cliente le puede dar muchas más ventajas y beneficios porque usted sabe que ese cliente le va a pagar, ese cliente que, que, le, que usted puede confiar plenamente y lo ha demostrado una y otra vez con la compra. Yo me consideraba ese tipo de cliente. Y la persona que me atendía me conocía y sabía. Pero yo le decía, oye, ¿tú sabes qué? Eh, cómpralo. Mira, aquí está la información, aquí está la vaina, aquí te mando toda la información, cómpralo. Y yo en un momentito paso, pago, pero para no hacer fila. No, inflexible. Adivine qué sucedió. Sopesando, sopesando, sopesando. Terminé en otra empresa. Oye, eh. Quiero comprar esto directo. Ah, está bien, cómpralo directo. No vengas a mi oficina, mándalo a dirección en Miami y el producto te llega. Ay, qué bueno, mira, porque en la otra yo tenía que ir allá a hacer la compra. Aquí también te ayudamos si tú quieres. Puedes comprarlo aquí en otras oficinas, eh, si no entiendes muy bien el asunto. Pero si tú tienes tu cuenta de Amazon, simplemente cómpralo directo o, o donde sea que estés comprando en internet, cómpralo directo y mándalo a la al, al P.O. Box el address ahí en Miami y eso te llega bueno ¿cuál es el resumen de esto? que aunque usted sea pionero y usted no invierte en su negocio usted no invierte en los sistemas usted no escucha a sus clientes y usted cree que porque usted fue el original el que empezó todo la gente le va a ser fiel de por vida no negativo vas a quebrar, por eso que los, las empresas familiares el 90% quiebran porque al final nunca hacen sistema todo el mundo mete la mano eh, todo el mundo opina entonces es complicado adivinen esa empresa que yo me sentía que yo me sentía eh, muy complacido eh, pero al final eran inflexibles con sus términos adivinen qué le pasó a esa empresa eh, quebró, ya cerró no existe la competencia se los comió simplemente porque no fueron moldeando, cambiando, ajustándose a la necesidad del mercado, a la necesidad del cliente. Su propia inflexibilidad los quebró. ¿Por qué? Porque la competencia siempre está buscando un centavito para rebajar, algo para dar mejor servicio, lo que sea. Y más nunca más regresé y ya pues la, la empresa quebró. Nunca me trataron mal, los considero buenas personas, pero el sistema no funcionaba con mi tiempo. Al final hay personas que sí son fieles hasta el último día de la causa porque no, no quieren entrar a la etapa de, de búsqueda, de entender, de probar, pues ya están acostumbrados y es un cliente fiel y no importa que sea incómodo, pero ya él no quiere pensar ¿En qué más tiene que realizar para reemplazar ese negocio o ese producto que le ofrecen? Pues yo soy el tipo de cliente que voy acomodándome a mis necesidades. Si yo no tengo tiempo y una empresa me da el tiempo, me lo entrega a la casa, me da la flexibilidad, ¿por qué me tengo que quedar con el otro? Además, uno lo pidió, además uno... Habló, se expresó y no te escuchan, pues no se puede. Así que esa, ese, ese recuerdo lo traigo para poder amarrarlo con la parte que le estaba mencionando de invertir en el negocio. Oye, este podcast, ya estoy viendo aquí eh, mi celular, donde estoy grabando, ya va por 20 minutos. Este va a ser, si lo quieren escuchar, escúchenlo todo, escúchenlo por pedazos, pero este podcast va a ser el resumen del año, o varios podcasts en uno, tocando varios temas, sigo repasando, mi tiempo oficialmente, todo, todas las manos al asador, al bienes raíces, allá es donde hago mis videos, mis cosas, no sé qué, la información que yo pueda pasar, compartirla con ustedes, esta es la plataforma donde yo lo hago, estoy invirtiendo en mi negocio. Invertí todo esto para facilitar la vida del cliente, para que el cliente pueda tener una mejor experiencia con el entendimiento de las propiedades. Al día de hoy, al día de hoy yo les puedo decir algo de la competencia. La competencia utiliza fotos y yo estoy cuatro pasos más arriba que ellos. Ellos ahorita, ahorita están en la etapa donde apenas están haciendo video, apenas se atrevan a mostrar la cara. Ya yo esa etapa la pasé hace años, entonces ellos están para demostrar una propiedad, para que usted entiendan mi mundo, ellos demuestran la propiedad con fotos, ahora se están atreviendo algo con videos. Cuando yo ya estoy hace tiempo, pues video es algo estandarizado, no es nada nuevo, hago la foto, hago los videos, hago videos 360 que le da la oportunidad y la facilidad al cliente de ver lo que él quiera ver, porque cuando usted filma, usted puede enfocar y el cliente va a ver lo que usted enfoca, pero una cámara, un video 360, si usted va caminando por la casa hacia la cocina y usted le da la gana de ver para otro lado con el video 360, para abajo, para el techo, lo que sea, usted lo puede hacer. Así que, foto, video, video 360. Eh, tenemos cámara 3D para que usted la explore, para que usted pueda medir las alturas, para que usted se pueda meter totalmente con la, con la casa, al tiempo que usted quiera. Es como visitar la casa sin estar en la casa. Toda la tecnología para que usted se sienta cómodo. Y además de eso, hacemos videos presentando la casa, porque uno, uno puede tomarle un, un video, una foto a la casa, pero usted no sabe... Eh, si, ese, si esa madera la trajeron de la India y tiene un valor sentimental y que aquí pasó el presidente y se sentó en esta silla. Esos detalles son muy enriquecedores. Entonces esos videos, toda esa parte en, en el marketing, nosotros la estamos trabajando. Que usted, si es que lo quiere hacer para su negocio, para, para darle esa facilidad a sus clientes, fantástico, usted va a estar solito en el mercado y la gente lo va a buscar a usted. Así que eh, sigo con las otras ideas para, para, que no, para que no se quede nada. Inversión en su negocio. Pensando siempre en lo que necesita el cliente. Que el cliente siempre lo recuerde por un adjetivo. Que usted es el experto, que usted es la persona adecuada para que se resuelva esos problemas. También la parte de la competencia, la competencia cuando te comienza a copiar, usted échele un vistazo, pero no se enfoque tanto en la competencia, porque si usted sabe que usted es el líder y usted comienza a ver la competencia emulando, copiando vilmente su trabajo, usted dice, ajá, la competencia me está diciendo en este instante que yo soy su guía, pero como me están pisando los talones, tengo que seguir modificando, cambiando, elaborando qué voy a hacer nuevo este año 2023 para que queden con la boca abierta tanto mis clientes como la competencia. Así que si usted necesita un buen termómetro, fíjese en la competencia. Si la competencia no se está copiando nada de usted, entonces significa que usted es el que se copia de la competencia porque usted a lo mejor quiere algo que ellos tienen que usted no tiene y usted piensa que es lo correcto. Si lo vemos de los dos espectros, si usted, si yo estoy líder y la competencia me copia y yo solo me enfoco en qué es lo que están haciendo ellos, estoy perdiendo mi tiempo. Mire por encima y siga innovando. Si usted está en el otro lado, usted está copiándole al otro porque usted piensa que eso es lo bueno, entonces allí, si usted realmente piensa que eso es bueno, es innovador y usted lo puede mejorar, entonces cópieselo, emule lo que usted quiera. Pero si va a hacer algo, hágalo bien, porque si usted está copiándose de algo que no está bien, a usted igual le cae la teja, igual pierde plata. Así que tenga cuidado con eso. ¿Qué cosas más interesantes del 2022 para que ustedes eh, puedan llevarse de, de lo que he vivido y de repente aplicar aplicar para el otro año? Eh, este año también hablé me invitaron a hablar en la radio para... O sea, se llama miércoles financiero. Algunas cosas de lo que hablo aquí lo menciona ya no tanto porque es más enfocado en bienes raíces y finanzas. Pero es un, un método de llegar a un público que normalmente, digamos, no es tan alcanzable por otros medios. O simplemente afianza. Ah, mira, yo lo escuché en YouTube, lo vi en Instagram y ahora lo escucho en la radio. Estas personas están todos lados significa que lo que él habla dice, la gente lo quiere escuchar, lo están buscando como la persona experta. Oye, tú sabes qué, lo voy a contactar. Lo voy a contactar porque yo quiero vender una casa, lo que sea. Así que las armas, las armas del marketing, por favor. Métanle con todo, porque si usted no hace marketing, el cliente no va a entrar por la puerta solito. No. Aunque usted haya escuchado mil millones de veces que el marketing de boca a boca, que, que yo tengo el mejor producto, que eso no sirve. Sí sirve, sí sirve, pero no lo va a llenar. ¿Cuántos productos y tantas cosas usted se ha topado en su propia vida donde dice, oye, esta vaina está buenísima, pero esta vaina nadie la sabe, nadie la habla? Porque la persona no hace marketing. Y hay productos que usted va con demasiadas expectativas, lo compro y no, y no llega a las expectativas. Ahí también entonces el caso es al revés. O sea, excelente marketing y el producto malo. ¿Qué pasa ahí? La persona no vuelve a comprar. Y en el lado opuesto es, la persona no conoce el producto, tampoco no va a comprar. Entonces, siganle metiendo al marketing. Eh, no, no le tengan miedo. O sea, el marketing es uno de los pilares de la empresa. Tanto como la finanza, el producto, eh, la atención al cliente, el marketing es un pilar que tiene que estar ahí, si no de lo contrario cualquier cosita lo va a derrumbar. Métanle, métanle al marketing por favor. Antes cuando eso se totalmente monopolizado por, por la radio, por la televisión, los medios masivos y costaba miles y miles de dólares que la gente... Ay, es que eso nada más lo paga la gente grande. Y ahora que usted con su celular, puede hacer todo lo que quiera, tener toda la exposición que usted quiera, por fracciones de centavo entonces no lo hace. Da pereza, me da pereza a esos empresarios que, que se quejaban de antes, que son muy caros, que no sé qué, entonces ahora, que es gratis prácticamente, o si paga publicidad pagada en redes sociales por fracciones de centavos, y que es 20 veces, no voy a decir 20 veces, 100 veces mejor que en los medios tradicionales, entonces no lo hace, o sea, no, 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 no entiendo, no entiendo. Entonces usted está abriendo un negocio para quebrarlo, para, para quejarse de por vida con su pareja, para echarle la... No, 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 no. Métanle al marketing que si yo les tuviese que decir mi empresa es la número uno en Chiriquí, sin echarme flores, lo puedo decir con confianza, pero es gracias al marketing. El marketing eh, da la posibilidad de alcanzar a muchos clientes y de crear una conexión con el cliente antes de que él lo contacte a usted. Le voy a decir un ejemplo. Tenemos una, una... No voy a decir fans, sino tenemos unos seguidores, bastantes seguidores, habla hispana, que vive en Estados Unidos, que se quieren mudar a Chiriquí. Y todos terminan en el mismo punto, Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. William, Evelyn, yo los conozco a ustedes. Yo los sigo, yo veo todos sus videos. Ta, 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 ta. Y uno queda como que, wow. Y saben todo, que, que su hija, que el viaje, que fueron aquí, que hicieron allá. La, la. Chévere, chévere. ¿Qué significa eso? Que esa persona tiene una conexión con nosotros, gracias al video, gracias a la información de calidad, que crea un puente hacia la confianza y saber que ellos están en buenas manos. Eso lo logra el video. Eso lo puede lograr un podcast. Pero lo tiene que hacer. No, no, no se pongan a pensar de que, ay, es que yo quiero hacer un video así profesional, que, 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 que por aquí, que con el último micrófono. ¿Ustedes saben con qué estoy grabando estos podcasts? Con mi celular. Estoy sentado en la sala de mi casa. Iba a empezar a editar unos videos y dije: Oye, ¿tú sabes qué? Mi esposa salió a comprar unos regalos, se llevó a la niña, eh, la empleada no está, estoy solo en la casa, los perros no están ladrando, aunque ladraron unos vecinos y ustedes lo escucharon. Voy a hacer ya ese podcast, ya voy a hacer el podcast de Rai de cierre de año y voy a tratar de compartir toda la información posible. Y lo estoy grabando de, de mi celular, cuando termine, lo cierro, lo paso a la Mac y de la Mac preparo un arte. En Canva y lo subo y comparto toda la información con ustedes. ¿Cuál es el punto que quiero llegar con esto? Que a veces uno se llena de ideas y uno piensa que va a ser una película. No, arranque con lo que tenga a mano y hágalo, así como yo estoy haciendo en este instante. Si ustedes pudiesen revisar los primeros videos que yo hice de, de Rice Panama, que están en la página de YouTube y los primeros videos de, de Prestige, ustedes van a notar una diferencia del cielo a la tierra. Pero yo dije, yo voy porque voy. Le dije a mi esposa, mira, quiero hacer así, así, vamos a hacerlo tú y yo. Ella le dio miedo, le dio pánico. Yo arranqué, ya allá en el camino, ya me vio haciendo, cogió confianza, y se metió en el ruedo. Así que marketing. Métanle fuerza. Compartan con los clientes. Hagan video. Háblenle como si estuvieran hablando a un amigo. Dándole un consejo. Esas son formas como de, de proyectar. Para uno no ponerse tenso. Uno no ponerse nervioso. No saber qué decir. Simplemente estás hablando con tu amigo. Estás hablando con tu mamá. Dale la información para que ellos se beneficien al máximo. Así mismo, como hago con ustedes, ustedes pueden hacer con sus clientes. Pasen la información, tengan esa conexión emocional, hagan un buen marketing. Si tienen preguntas, está en el internet, la pueden buscar, me pueden escribir. Yo voy a contestar porque me alegra mucho ayudar con la información que sé. No me la sé toda, pero todo lo que sé, ya está comprobado, sé que funciona y sé que les puede funcionar a ustedes. Así que, eh, no sé, llevo ya 31 minutos con 30 segundos. Eh, siento que he dicho algunas cosas interesantes. Pienso que son muchas más. No quiero hacer el podcast tan largo. No quiero que ustedes se vayan a, a, a aburrir o después de que, ah, no, yo lo voy a escuchar en pedazos y después no terminé escuchando. Así que, bueno, voy a cerrar el podcast de esa manera. Eh, el año... 2022, full comprometido con bienes raíces, compartiendo con ustedes toda la información que puedo aprender en el camino a través de Rice Panama y les di los consejos de, de que cuando uno se diversifica, qué sucede, qué hacer para que su negocio siga generando, cómo invertir, experiencias que he visto en otras empresas, porque esa, las empresas cuando quiebran, esa, esa, esa información vale plata, porque usted... Lo está entendiendo y no lo está haciendo usted. Entonces es muy bueno siempre ver por qué las empresas quiebran. Desde la más grande hasta Blackberry, que lo he mencionado aquí, hasta esa local que, vende, que, vende, que vendía productos, compra, compras por internet. Así que bueno, eh, amigos y amigas, este es el último podcast del año 2022. Estoy pensando a ver qué, qué hago para el 2023, si continúo haciendo podcast o solamente subo posts interesantes eh, ustedes díganme si tienen chance me escriben tal vez en podcast donde lo estén escuchando no sé si lo están escuchando en Spotify en Anchor en Google en Apple si no busquen mis redes sociales y me escriben ahí o me buscan en Prestige Panama Realty. Eh, mi, un número telefónico está por todos lados si quieren escribirme en el Whatsapp que alguna gente me ha escrito yo con mucho gusto ayudo aporto y como yo soy medio asiático los asiáticos decimos paisano ayuda a paisano Empresario ayuda a empresario. Nos vemos en el año 2023.